0: De mí. Él dice que no se acuerda, pero sí se acuerda, seguro. Vení, vení para la foto. Cuidado con la patrona, es ¿eh? mía. <ríe> Grande. Monito, ¿en serio no te acordás de mí?
1: Perdóname, papito. ¿Sabe qué pasa? Me he cogido tanto boludo en la vida. No me puedo acordar de todos.
0: ¿Eh? Me dijo puto. ¿Lo escucharon? <risa> sí, todos lo vimos. Puto it y boludo. Me dijo puto de... ¿Sí, mi señora. Está todo bien, está ¡Hay que ser
2: que lo mando! Para... Para... Que, que que lo mando! Para... 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 ¡Por razón ella se crece! Portero no hijo de puta!
3: Una vez, Leonardo Fabio me dijo... A la derecha está la estética. A la izquierda, la gente. Y en el centro, Dios. Eso. Y el momento en que Gatica le dice puto a uno de sus fans en la película del mismísimo Fabio son mi música intracraniana. De Gatica me interesa su ira. De Fabio, el orden del mundo. Un orden del mundo que a esta hora y hasta las dos de la mañana permanecerá felizmente desordenado por tu forma de vestir, por tu forma de mirar. Por tu forma de bailar y por tu forma de pensar, no controles más nada. Soy Franco Torchia y esto es No se puede vivir del amor. Sin diversidad sexual, abunda el mal. el final, es el último sábado de este 2021 en el que estamos aquí alrededor del no se poderismo celebrando el cierre de nuestro noveno año de misión y preparándonos tras un breve receso para recibir, para conmemorar sobre todo nuestra primera década, nuestros 10 años de existencia esto es no se puede vivir del amor este es el ciclo de diversidad sexual de la radio pública de la ciudad de Buenos Aires desde el mes de febrero de 2013 por eso digo, por eso les anticipo que desde febrero de 2012 va a comenzar a transcurrir entonces el décimo año al aire de este ciclo, si sacan la cuenta no va a haber ninguna duda dedo por dedo, o palito por palito, como prefieran, quedará clarísimo entonces esto que les estoy compartiendo y que nos colma, que a todas, a todas luces y a todas sombras, como me gusta decir también a mí, nos llena, por supuesto, de algo que es propio, de algo que forma parte de nuestro aullido desde el primer aullido, el orgullo, nos colma, nos llena de orgullo, y de barullo, haremos más barullo que nunca ¿eh? en el 2022 con No se puede vivir del amor. Esta es la radio pública de la ciudad y hasta las 2 de la mañana entonces el último programa de un año intensísimo... De un año que son dos años, de un año que parece no tener fin, de un año que exactamente termina. Me venía preguntando si corresponde seguir midiendo el tiempo como veníamos midiéndolo hasta antes de la pandemia del COVID-19. Yo creo que no. Los tiempos en este punto también de la diversidad sexual se han acelerado, se han agravado, se han reconfigurado. Nada es exactamente igual de grave que ya era, eh, o, como, o como era de hecho antes del COVID-19, todo se ha agudizado y mucho, y si hay algo de lo que estuvimos intentando dar cuenta en todo este tiempo, es precisamente de eso. Desde que hicimos todo el programa diario en el 2020, y en este 2021, la mitad del año también, pero a partir de septiembre, un poco más de la mitad, ¿eh? a partir de septiembre pasamos a ser otro tipo de programa diario, el que como ustedes ven todos los días en las redes sociales, comparte con ustedes notas estreno en las redes sociales del programa y en las redes sociales de la radio y a la vez todos los sábados a la medianoche aquí en la Radio Pública de la Ciudad reúne sus materiales y a lo largo de dos horas hace un programa propiamente dicho. Después somos archivos, como nos queríamos desde el minuto cero, así de escurridizos, así de agenéricos, así de polimorfos, como teníamos que ser siendo disidentes, somos también como programa de radio desde septiembre, decidimos dejar el hábito tradicional de ser un programa más o menos asible para pasar a ser así de mutante como nos gusta ser y entonces ser archivos todos los días, todo el tiempo, estar todo el tiempo permanentemente acompañándolos. En el día de hoy, por cierto, como último programa del 2021, nos vamos a detener y mucho en el último informe de ILGA. ILGA World es la mayor ONG de diversidad sexual del mundo, reúne a más de 1.700 organizaciones de todo el mundo, ONGs LGBT, claro, y hace días, el 15 de diciembre, el pasado miércoles, ILGA dio a conocer un nuevo y acuciante informe. Tiene un montón de particularidades este informe. En líneas generales hay que decir que eh, rastrea con mucha precisión cómo están viviendo muchas millones de personas LGBT en el mundo hoy, que son eh, concretamente gays, o que son lesbianas, o que son trans, o que son bisexuales, y en aquellos estados que ante la Organización de Naciones Unidas son alrededor de un tercio, 69 concretamente, en donde vivir para, todo, para todos ellas no es posible, ¿Cómo la pasan exactamente? ¿Cómo es la vida cotidiana? ¿De qué hablamos cuando hablamos de que un país criminaliza la orientación sexual? ¿Cómo se aplican esas leyes? Está en este informe. El último informe de ILGA que será presentado exclusivamente para No se puede vivir del amor por su coordinador de investigación que tiene claro hoy por hoy su vida en Ginebra, en Suiza, donde está la, la casa matriz de ILGA, la sede central, Lucas Mendoz un amigo de No se puede ir el amor, el abogado especialista en diversidad sexual y derechos humanos, Lucas Mendo, Mendoza perdón, ahí va, y como les dije, claro, coordinador de investigación de Ilga Mundo. Pero además, en el día de hoy vamos a darle cierre a las noticias que a lo largo de toda la semana compartimos en este ciclo vinculadas a la diversidad sexual con Agencia Presentes, que cumplió cinco años y que está cumpliendo también cinco años en este programa. Vamos a darle un cierre para que... Cuando nosotros volvamos, que será en el mes de febrero, bueno, eh, podamos retomar, claro, la columna de Agencia Presentes, pero para que, todo, obviamente, todos ustedes no dejen de informarse a través de agenciapresentes.org y a través de todas las redes sociales de Presentes en todo este tiempo en el que nosotros estaremos ausentes, sin aire, sin programa, hasta febrero para iniciar la décima temporada de No se puede vivir del amor. Todas las noticias entonces de presentes con Maru Ludueña en minutos no más. Pero además vamos a dedicarnos hoy a dos a dos conjuntos de mujeres, a dos tipos de mujeres disueltas en nuestra sociedad que padecen sobremanera determinadas violencias, por un lado por ser discapacitadas, y por otro lado, por vivir con VIH. En este sentido, hay dos campañas a las que nos vamos a dedicar especialmente, porque claro, todavía es diciembre, todavía es el mes internacional del VIH-SIDA, y muy, muy rara vez se habla, como corresponde, de las mujeres que viven con VIH y de las violencias específicas que esas mujeres deben atravesar por vivir con VIH. Con VIH. Es por eso que en el día de hoy vamos a dialogar con Mariana Isasi, que es la jefa de la oficina del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas en la Argentina. Hay una campaña, como les dije, y es No estás sola, estás en red de este Fondo de Naciones Unidas, vinculada a la prevención, al acompañamiento, al cuidado de las mujeres que viven con VIH en nuestro país. Pero por otro lado, por cierto, vamos a dialogar también con alguien que está, bueno, desde ya muy involucrada con la red por los derechos de las personas con discapacidad de red y concretamente con las mujeres. Me refiero a Ana Dones, que integra la red y que va a presentar el libro Desear es mi derecho sobre sexualidad de las mujeres que viven con discapacidad. Y además, encima de todo para este último programa del 2021 vamos a presentarles una nueva posibilidad de deporte. Estuvimos reflexionando la semana pasada, ¿no? Sobre deporte y población LGBT. Vamos a presentarles un nuevo equipo de rugby LGBT que está activando dos veces por semana en la ciudad de Buenos Aires es Ruda Macho Rugby. Bienvenidos a No se puede vivir del amor. Estamos leyéndolos en arroba se puede vivir en Twitter en arroba no se puede vivir vivir del amor guión bajo en instagram cerramos hoy nuestro 2021 para comenzar en febrero el décimo año no lo podemos acreditar de este programa nuestra primera década una vida prácticamente y cuántas vidas ya volvemos
4: lo mejor y lo peor lo bueno y lo malo lo bello y lo triste lo mejor y lo peor lo justo y lo injusto estas son las noticias diversas en Argentina y al mundo. Esta es la columna semanal de Presentes LGBT en No se puede vivir del amor.
3: En el último programa 2021, en el último programa del noveno año de No se puede vivir del amor aquí en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires, le quiero dar la bienvenida a una de las responsables de este momento semanal en este ciclo, que es el de Agencia de Presentes, una vez más con nosotros, y por última vez en el 2021, volveremos en febrero, Maru Ludeña. ¿Cómo estás, Maru?
5: Hola, Franco. ¿Cómo te va?
3: Bien, muy bien. Yo quisiera, si me permitís, eh, empezar con algo que, bueno, fue Presentes eh, el primer medio, claro, que lo publicó, y que para mí, sin ánimo de volver lúgubre, un panorama que además tiene otras cosas, no es la Argentina un país que en materia de diversidad sexual presente nada más que este tipo de noticias, pero claro, este tipo de noticias retrotraen, alertan mucho, reencienden un sinfín de alertas, nos imponen repensar, reestructurar, nos imponen también identificar, creo yo, eh, zonas de mucha ausencia, zonas absolutamente críticas todavía en nuestra sociedad. Me refiero a esta noticia, eh, que claro, luego fue reproducida por muchos medios, esto hasta hace unos años no ocurría. ¿eh? Hasta hace unos años quiero decir que Clarín no titulaba con ataque homofóbico como tituló hace horas. Presentes estuvo allí primero, me refiero al gravísimo ataque homodiante que sufrió en la provincia de Salta el bailarín. Tito Costilla Maru.
5: Sí, sabes que esta noticia justamente nosotras nos la enteramos por nuestra corresponsal en, en Salta, que es Elena Corbalán, que nos dijo ya seguramente se enteraron de esto, le dijimos no, no sabíamos de esto porque uh -huh. no lo vimos a ningún lado. Inmediatamente se puso eh, a, a se puso en marcha la nota y Elena empezó a consultar a las fuentes y bueno lo que de lo que nos enteramos es que Roberto Tito Costilla, como le dicen tiene 27 años, estaba internado en el Hospital San Bernardo de Salta por un ataque de homo -odio. Él es bailarín de ritmos latinos, es profesor de baile, es muy conocido en Salta y le habían quebrado una pierna. Imagínate, le quebraron una pierna a un eh, a un bailarín, ¿no? Uh -huh. Y esto tenía que ver toda una historia previa de denuncias ...de parte de una familia vecina... ...en el barrio donde vive... ...que es el barrio docente sur, ...y bueno, la lesión, digamos... ...el ataque fue... ...lo golpearon con un objeto contundente... ...que en principio ni siquiera se había podido... ...identificar con claridad... ...porque incluso cuando... ...su mamá y su papá... ...salieron a defenderlo... ...a partir de un pedido de auxilio que hizo Tito... Eh, ...también le empezaron a pegar a, al papá... Uh -huh. ...entonces eh, se armó toda una situación... Y bueno, y finalmente estas personas quedaron detenidas, eh, acusadas de lesiones graves calificadas por odio a la orientación sexual. Esta es una actualización de la nota que subimos más tarde. Claro. Eh, que habían quedado detenidas. Uh -huh. eh, Tito dijo que él tuvo toda la intención de que esto había sido, toda la, la sensación de que esto había sido premeditado por cómo fueron los hechos, porque eh, dice que, que lo tomaron desprevenido porque estaba llegando a su casa y sintió que le pegaban eh, un impacto enorme en las piernas y esto es lo que le fracturó la tibia del peroné de la pierna derecha eh, con la pierna quebrada se cayó y en ese momento se dio cuenta que la persona que lo estaba atacando eh, desde atrás, aparte, no estaba sola eh, estuvo así un poquito desmayado logró pedir auxilio y bueno, y finalmente eh, son un padre y un hijo las personas que están tenías uh -huh. y que él venía sufriendo de parte de esta familia constantes eh, tipos de violencias en general nunca había llegado a este grado por su orientación sexual además no eh, todo esto con insultos que no vamos a reiterar no. porque ya la gente ya sabe lo que estamos hablando
6: mm.
5: eh, realmente la pasó muy mal él le contó a, a elena corbalán con quien habló que realmente creyó que lo mataban este, porque lo seguían golpeando no eh, a pesar de estar quebrado y derribado en el piso. Y bueno, y ya había denuncias previas ante la justicia, nunca había pasado nada. Después también hubo una movida fuerte con sus amigas, colegas, eh, bailarines, mm. que, eh, digamos, se movilizaron y eh, estuvieron haciendo fuerza. Y bueno, y finalmente después se dieron estas detenciones, ¿no?
3: Sí. Este episodio, como bien relata Maru, no hace falta decir, pero por las dudas, una brevísima mención que está cargado de simbolismos, ¿no? Eh, está cargadísimo de simbolismos. La pierna de un bailarín y un padre y un hijo, es decir, los dos integrantes, o por lo menos no, eh, dos de los integrantes de una familia, pero el, dos varones concretamente, ¿no? Y en línea de sucesión, uno con el otro, atacando a otro. Eh, todos esos simbolismos están servidísimos en bandeja, no voy a profundizar en este momento, pero me resulta una noticia para desembocar eh, en este 2021 completamente alegórica, absolutamente simbólica, una vez más lo digo, absolutamente simbólica, porque tiene elementos que en otros ataques, bueno, quizás se presentan de otra manera, todo ataque es distinto, aunque siempre hay denominadores comunes, como bien decimos muy a menudo y sobre todo dicen las chicas de presente, siempre hay matrices, ¿no? Eh, patrones, si se quiere que se repiten en estas violencias eh, que son estructurales, no solamente las que padece la población travesti trans lo son, también las lesbodiantes y las homodiantes Y ocurrió en Salta, esto sí quisiera decir, que bueno, desde luego, como todo el norte argentino, tiene en este sentido desafíos quizás un tanto más acuciantes que otras zonas del país, pero también podría haber ocurrido en cualquier otra parte, porque presente justamente se dedica a estar allí en esas otras partes que no necesariamente son el norte de la Argentina, que no necesariamente son el norte de la Argentina, aunque insistimos, el norte de la Argentina tenga en este sentido todavía... Una, una serie de tensiones presentes no una serie de tensiones ideológicas sociales religiosas fundamentalmente que parecerían habilitar este tipo de violencias más rápidamente hay más información eh, en esta columna semanal de presentes que es la última de este 2021 eh, y a propósito eh, de la información quisiera ir hacia Paraguay, en donde algo como le ocurrió, lo que le ocurrió a Tito, bueno, ocurre muy a menudo, eh, por cierto, uh, y uh, un país del que nos encanta hablar y mucho, desde el que nos escuchan muchísimo, desde hace mucho tiempo, Paraguay 2021, la negación y el autoritarismo como políticas de gobierno para personas LGBT, Maru.
5: Sí, eh, me gustaría contar que este informe que vos acabas de citar de Paraguay, sobre el que voy a hablar ahora, tiene que ver con una serie de notas que empezamos a dar en estos días y que es una producción especial investigativa que hacemos desde Agencia presentes con datos propios que recolectamos en los países que cubrimos. Entonces, eh, son los informes que publicamos todos los años y que son importantes para presentes porque eh, son una suerte de resumen que destaca qué fue lo más importante de cada país recoge datos en un tema que sabemos que hay muy pocos datos, son datos propios con personas que están en esos lugares y que están, eh, muchos de estos datos son de organizaciones eh, de América Latina, ¿no? de estos países, entonces es después un informe que nos sirve uh -huh. como de guía, como resumen del año y eh, también para enmarcar cuando ocurren eh, violencias, en general vamos a este informe a ver qué antecedentes hay, entonces les invito porque es algo que valoramos mucho, eh, que hacemos con mucho cuidado y que editamos también con mucho cuidado porque es eh, como un contenido muy específico de, de presentes y que realmente, eh, nada, que está bueno que lo sepan porque quizá a veces eh, pasa así, desapercibido como una nota más y me parece importante destacarlo. Este, este informe de lo que pasó en Paraguay lo hizo Juliana Quintana y además, eh, mientras lo vamos leyendo, digo, qué bueno poder tener a través de presentes como este, es una especie de mirador, si se quiere, y de panorama muy amplio de, bueno, un resumen de qué pasó con los derechos de la diversidad sexual en América Latina. ¿En qué uh -huh. momento estamos? ¿Cuáles uh -huh. son los puntos? Y, va, y, y esto tiene mucho vínculo, no solamente entre los países, entre sí, que a pesar de las singularidades, como decís, Argentina es eh, un país eh, con un marco legal completamente sí. diferente, por ejemplo, a Paraguay. Pero aún así hay patrones que se repiten, eh, quizás haya más semejanzas entre Paraguay y Guatemala, que son los dos de los informes que ya publicamos, y a la vez que tienen vínculos con el informe que publicó hace muy poquito eh, la asociación ILGA. Entonces, claro. eh, eh, tienen eh, muchos lazos con esto, ¿no? Vamos leyendo los informes y vamos leyendo el de ILGA y todo el tiempo eh, resuena ¿Qué pasó en Paraguay? Básicamente en 2021 hay una suerte de estancamiento en lo que son derechos. No hay avances en este en este año en Paraguay, en lo que significa garantizar acceso eh, a derechos elementales para las personas LGBT y muy, por el contrario, aumentó, o sea, lejos de avanzar, no solo no avanzó, sino que la violencia, tanto verbal, física y simbólica, aumentó. ¿De dónde sale esto? De un informe que hizo la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, que se conoce también por sus siglas como de UPI, que... Eh, nuclea a diversas organizaciones De la diversidad y de derechos humanos ¿no? Entonces eh, Acá participaron Aireana Que es eh, una organización de lesbianas Panambí Que es de travestis, transexuales y transgénero Otra que se llama Presencia Joven Otra que es eh, una red contra toda forma De discriminación Todas estas personas identifican un estancamiento En todo lo que es reconocimiento de derechos Y lo que sí celebra la buena noticia Es que este año en Paraguay hubo un eh, avance en lo que tiene que ver con la movilización social y con la defensa de estos derechos que no se cumplen en las calles y por parte de la sociedad civil entonces, esa es la, la mejor noticia de, de, de Paraguay o sea, que hay una sociedad muy movilizada en la lucha por los derechos humanos y en la diversidad sexual uh -huh. se incrementó la violencia bueno, ¿de dónde salen estos datos? la asociación Panambí recibió eh, muchas denuncias ¿Con qué tienen que ver las denuncias por discriminación? Tienen que ver... Una, un tema es violencia en penitenciarías. Otro, discriminación por identidad de género. Abuso de autoridad es otra, que esto es una de las cosas que se dicen claramente en el informe de, de ILGA. Y también hay denuncias por agresión física, ¿no? Después hay personas que fueron amenazadas de muerte este año, como la activista trans Ira Rotela, eh, pero varias amenazas, ¿no? Después... Eh, el servicio de atención de Ariana que tiene una línea que se llama Rojendu, de atención telefónica eh, también registró uh -huh. los índices más altos de denuncias de, en términos de discriminación y tienen que ver con acoso y persecución a causa de la orientación sexual y la identidad o la expresión de género y después eh, también eh, todo lo que tiene que ver con en, que forma parte del informe de despidos injustificados discriminación laboral no hay una respuesta, hay una campaña en, en Paraguay que empezó hace poquito, el 15 de octubre, que es el Día de la Visibilidad Trans en Paraguay, donde se lanzó una campaña para que eh, se reconozcan. La campaña se llama Soy Real, mi nombre debe ser legal. Buscan que, que los documentos personales reflejen el nombre con el cual se identifican las personas. Ya pasaron cinco años desde que dos activistas trans, Mariana Sepúlveda, e ir en rotela, que mencionamos recién, iniciaron la, la rectificación de sus nombres como un trámite legal, pero todavía no tienen una sentencia favorable. Uh -huh. Entonces, eh, este, este, esta campaña está buscando también una respuesta a esto. Eh, y después, otra, otro hecho importante eh, es que la Pastoral de Vía Arquidiocesana emitió un pronunciamiento este año oponiéndose a que una defensora que se llama Lorena Segovia elegida para formar parte de la Corte Suprema de Justicia eh, Lorena Segovia lo que hizo fue reconocer que en Paraguay existen niños y adolescentes trans ¿no? que ahí se está promoviendo una ideología que atenta contra la identidad, contra la dignidad humana eh, o sea es una persona que por reconocer que existen eh, niñeces trans están pidiendo que no formen parte de la Corte eh, Suprema de Justicia bueno
3: Estamos con Maru Ludueña, por si si se acaban de acoplar, ya no se puede vivir el amor ah, repasando ah. las noticias de agenciapresentes.org, que son muchísimas, como acaba de decir además, un despliegue especial en torno a un país que nos encanta y nos preocupa, como es concretamente Paraguay. Hay muchas más noticias, sigo tus pasos en esta última intervención del año.
5: Bueno, y podemos pasar un poquito eh, para saber qué pasa en Guatemala, porque también sabes qué pasa, Franco, son países de los que no tenemos eh, no estamos informados no. acerca de, de qué ocurre en estos lugares eh, tampoco mucho, no solamente en términos de la diversidad sino en términos políticos te diría son países de los que en general nos enteramos por las grandes cadenas de noticias eh, internacionales, entonces me gusta poder compartir todos estos datos que además en este caso en el de Guatemala fueron recolectados por Pilar Salazar que es una periodista trans, una comunicadora trans eh, en Ciudad de Guatemala uh -huh. eh, Entonces, en Guatemala hay un observatorio de muertes violentas eh, de la Red Nacional de la Diversidad que contabilizó eh, hasta octubre 28 crímenes y esto es eh, duplicar la cifra del año pasado que ya se duplicó a los primeros seis meses de 2021 Fue un año difícil eh, hubo también, eh, según señala acá, muchas pérdidas humanas para la diversidad sexual, o sea, muertes vinculadas, se refiere específicamente a mala o nula atención por COVID, además de transfemicidios, femicidios y violencias por prejuicios en general. Eh, la organización o trans Reina de la Noche, recibió 151 denuncias de violencias hacia mujeres trans, muchas de estas, de estas insisto, eh, tienen que ver con eh, mala o nula atención por COVID uh -huh. y después eh, también eh, señala el informe mala gestión eh, en términos de la pandemia de qué respuesta se le dio a las personas de la diversidad sexual también hubo altos índices de movilización y de participación por lo menos ciudadana en lo que hace al reclamo de derechos tanto de las personas LGBT como de las personas indígenas también y las mujeres indígenas y eh, otra cuestión que atiende este informe tiene que ver con que se precarizó no solo la salud física sino la salud mental y que muchas personas de la diversidad sexual eh, manifestaron cuadros que tienen que ver con depresión, con ansiedad o con cuestiones bueno, de salud abarcadas mm. desde un punto de vista integral.
3: Bueno, todo esto estaba preanunciado y en parte se ha investigado hacia octubre de 2020, cuando el experto independiente de Naciones Unidas en diversidad sexual, eh, Víctor Madrigal Borlos, bien digo, Víctor Madrigal Borlos, el abogado costarricense, elaboró un informe ¿no? en ese momento ya de por sí agudísimo, uh, muy pero muy preocupante, abarcaba por supuesto América Central, abarcaba países como Guatemala y en buena medida, insisto, preanunciaba porque es de 2020 y es de octubre, ha pasado ya más de un año y esto por supuesto se ha grabado, ¿no? Uh, con cada una de las oleadas, con, bueno, en fin, además, eh, las inequidades ¿no? manifestadas en el mundo entero de, a, la, a las que, que seguimos viendo desde ya eh, desde aquí respecto de la pandemia en relación a vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está en presentes también, claro, ustedes lo pueden leer y pueden investigar todavía más allí en la página web. Maru, ¿por dónde seguimos ahora?
5: Me gustaría aclarar algo acerca de esto que tiene que ver con eh, sí. que, que... Eh, tiene que ver también con otra cosa Que se repite de Paraguay En Guatemala y es el tema de la niñez Y la adolescencia trans, uh -huh. ¿por qué? Porque eh, hay un proyecto eh, Que tiene que ver con Una ley que busca Entre millones de comillas Garantizar la protección integral de la niñez y la adolescencia Contra los trastornos de la identidad De género uh -huh. Entonces, eh, digo Esto que hay también Como en este momento eh, Digamos, las niñeces trans y las adolescencias trans están siendo blanco de estos retrocesos, digamos. Eh, se están buscando desde el punto de vista legal que las transformaciones sociales, digamos, no queden cuajadas en términos legales, ¿no? Y esto es, es, es muy grave. Entonces, termina el año Guatemala con este proyecto de ley que tuvo dictamen favorable ya eh, entonces, es una iniciativa que se llama la 5940 que es lisa y llanamente un ataque contra la niñez y la adolescencia trans. Ahí en la nota pueden ver en detalle cuáles son los, los puntos, pero bueno, eh, no me parece una cuestión menor no, hacia no dónde lo es. apuntan.
3: No lo es, claro que no.
5: Por último, eh, hay una nota muy hermosa sobre el diccionario vivo de Marlene Guayar, Furia Travesti, Diccionario de la T, la T, que es el último libro de Marlene y que tiene que ver con, con su propia biografía para trazar un recorrido por las violencias, por las luchas, por, por los avances, eh, y también por las singularidades de las identidades, cómo la identidad se corporiza, eh, bueno, con la, también con la propuesta de nuevos términos para nombrar la identidad de género, es una entrevista que le hizo Alex Sani y que la pueden ver en sí. nuestro sitio, que es para leer con mucha calma, con mucha atención, y es una, una charla hermosa también porque Marlene tiene como este arte para, para conceptualizar y para ir pensando algunas cuestiones también desde una identidad travesti trans latinoamericana, no
3: Absolutamente, el diccionario de la T a la T lleva por título, como bien decía, Maru Furia Travesti, es una edición de Planeta, del sello Paidós de este año. Hace horas, por cierto, fue presentado este diccionario en diálogo de Marlén con Camila Sosa Villada en el Parque de la Estación. Así estuve en un, por cierto, intercambio muy enriquecedor entre ellas dos, que son autoras de esa misma casa editora, por cierto, ¿no? Camila de Planeta, Marlene ahora también. Y, bueno, tiene eh, prólogo de Camila, el diccionario epílogo de quien editó el diccionario, que es la periodista y escritora Liliana Viola. Y, claro, tiene todo, todo aquello que Marlene que... Bueno, su itinerario de vida, ¿no? Sus múltiples itinerarios, diría yo, eh, su supervivencia también, su legado, el legado de Loana, bueno, de tantas cuestiones eh, con entradas múltiples. Como todo diccionario se puede leer cuando a uno se le antoja, cuando une quiera eh, y desde donde quiera, y está buenísima la entrevista, yo ya la leí. Tengo que despedirme en este 2021 de Presentes, de Maru Ludeña, de Ana Fornaro, de todo el equipo de Agencia Presentes y contarles que a partir del próximo febrero obviamente estará con nosotros una vez por semana como siempre Presentes. Bueno, nosotros también estamos una vez por semana, pero estamos todos los días en las redes sociales. Ustedes ya lo saben. Eh, y no va, no, va, no va a ser más que... Súper conmocionante para nosotros, ni más ni menos. Eh, que muy conmocionante para quienes hacemos este programa poder contar con agencia presentes con este servicio de excelencia y único en materia informativa LGBT en el mundo, me atrevería a decir, en nuestro décimo año. Presentes estará con nosotros en el décimo año, en el décimo aniversario de este programa de radio. Eso obviamente, a propósito de una palabra que nos pertenece, nos colma de orgullo y me dan ganas de abrazarte pero no podemos porque esto es telefónico, muchas gracias Maru
5: Bueno y nos abrazamos igual así por acá en la resonancia con vos y con todas las personas que nos escuchan y ojalá que terminen bien este año que parece el más largo del mundo sí. y que bueno lo mejor para el 2022 por más libertades y más derechos para todos
3: Exactamente, va a pasar de todo mientras presentes no esté al aire en este programa Programa, pero sí online, así que no dejen de informarse entrando a agenciapresentes.org hasta que este ciclo vuelva en febrero. Un fuerte abrazo Maru, gracias. Otro.
4: Intercambios a la deriva Lo que va de la idea al ideal Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos A la hora en que Buenos Aires parece agotarse fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Chachara. Palabra. Es lo único que tenemos.
3: Si hay otro fenómeno notable en todos estos últimos años, bueno, sí, digo últimos sobre todo porque en los últimos el fenómeno ha, por cierto, pasado a multiplicarse. Hay algunos otros fenómenos en este sentido, mejor dicho, o, o iniciativas en este sentido previas, pero bueno, están surgiendo y muchas, y reitero, además están agrandando. Tiene que ver, claro, con la intervención de la diversidad en el deporte, casi diría por la toma, por asalto uh, de la diversidad al deporte, a los deportes tradicionales, uno podría señalar, podríamos, claro, eh, ahora enumerar todo lo que en este sentido incluso viene ocurriendo en el seno mismo del fútbol uh, argentino, pese a la enorme cantidad de resistencias. Y en el rugby, claro, en el rugby, hemos hablado acá de esto, en infinidad de ocasiones pero ahora le vamos a dar la bienvenida a un grupo a un equipo concretamente de rugby de rugby machísimo eh, según ellos que es Ruda Macho, está en comunicación con nosotros ahora su subcapitán y colaborador en los entrenamientos que es Joel Cabasi, ¿cómo anda Joel?
7: Hola Franco estás? ¿Bien vos?
3: Bien, muy bien. Bueno, ¿cuándo, ¿cuándo te acoplás vos, eh, por un lado, a Ruda Macho, Joel? ¿Y cuándo, ¿cuándo arranca, no? ¿Cuándo empezó eh, Ruda Macho Rugby? Y Ruda arranca más o menos hace tres años. No
7: sé,
6: con un par de chicos que dijeron, bueno, vamos a armar un equipo de rugby. Eh, sí. Y un... Vamos a ver qué pasa,
7: y bueno, está pasando algo hermoso. Uh -huh. eh, yo, yo me enganché, hará ya un año y dos meses más o menos, que estoy en, en ruda. Que soy parte de, de esta familia, ya no le llamamos equipo, le llamamos familia.
3: ¿Y cómo te enganchaste vos? ¿Cómo supiste? ¿Te enteraste por las redes? ¿Cómo?
7: Eh, sí, sí, yo ya sabía que había varios equipos del GTV. Eh, pero yo juego hace ya casi 18 años, más o menos, al rugby. Okay. Y bueno, por mi condición sexual, tampoco es que hubo momentos que no me sentía cómodo en el equipo donde jugaba, qué sé yo, y dije, me voy a probar a, a ver qué onda este equipo, cómo, cómo es, cómo son. ya o sea, también quería estar con gente de, de, de mi similar, digamos, de mi ambiente, pasarla bien, no solamente adentro de la cancha o no en un entrenamiento, sino también por ahí, una salida o qué sé yo, uh
3: -huh. un montón de
7: aspectos,
3: ¿no? <risa> ¿Cuántos años tenías vos Joel? Yo tengo 33 Ok, o sea que buena parte de tu vida Jugaste al rugby como nos contabas recién En un club tradicional ¿Y hasta dónde sentís Que tu orientación sexual Fue definitoria para que abandones? Digo, ¿fue, fue realmente eh, Clave en el abandono De ese club, tu orientación sexual? ¿O fueron también una serie De, de, de cuestiones Las que te dejaron afuera Por decirlo de alguna manera?
7: Eh, yo cuando... Me, me salí del closet, digamos. Eh, fue como en 26, 25 años. Y era me aislé de todo: de, de mis amigos, del de club, qué no sé yo. Y un día quise volver a, a jugar en el mismo club donde nací, digamos. Y nada, escuché un comentario <risa> feo que, es, que dijo un señor. Dice sí. que también era Joel. Que fue feo porque recién estaba como. Claro. En el y, y me la hizo pasar re mal en ese momento Y dije, no, no, no vuelvo nunca más acá. Y, y nada, y estuve un tiempito sin jugar Y encontré a los Ruda A mis hermanas
3: mm, Ok, y empezaste, por cierto, a activar allí Decías antes que lo que está pasando es hermoso Quisiera que nos cuentes de qué se trata esa hermosura Cómo se manifiesta para vos esa hermosura en Ruda Macho Rugby. Yo
7: lo veo porque, porque es hermoso o porque leo la mayoría decimos que es como una familia para nosotros, porque la gran mayoría estamos solos, o, o, o estábamos solos, ¿no? Eh, por más que yo soy argentino, vivo acá, eh, la mayoría de los chicos, la gran mayoría, son extranjeros y ellos están realmente solos acá y sin familia, sin solitos, y, y nada, es como que eh, se produce algo tan lindo, tan hermoso, de decir, bueno, a ver, amiga, eh, ¿por dónde estás? o ¿estoy malo, ¿necesito un abrazo? Eh, siempre ese apoyo eh, emocional, ese cariño, por eso digo que es hermoso, y creo que el, los treinta y pico de jugadores que somos, eh, sentimos lo mismo, pues le metemos para adelante por eso, por el sentimiento que hay. Eh, tan, tan lindo ¿no?
3: ya son treinta y pico en Ruda Macho wow. ¿cómo y cuándo entrenan? ¿en qué espacio? ¿forman parte de algún tipo de circuito profesional? el eh,
7: ranking en Argentina es amateur sí. o sea, de por sí no, no, no se profesionalizó todavía eh, no, eso es verdad. Digo,
3: pero con profesional es cierto, totalmente cierto. Con profesional me refería a, en todo caso, con qué reconocimiento cuentan. Si es que lo buscan, no, porque también a veces no se busca.
7: La verdad que nosotros lo que buscamos es eh, mostrar que, capaz que suena feo decirlo, no, pero que no somos los putitos que queremos jugar al rugby, sino que somos jugadores de rugby que no importa nuestra orientación o que, porque. Te comento, a veces lo tomamos como chiste, pero es algo que, que nos pasa a nosotros, que somos LGTB más H. Uh -huh. <ríe> eh, ¿Por qué? Porque también eh, incluimos a los chicos heteros que se quieren sumar, no o sea, no 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 sea somos 100% gay. Eh, no tenemos problema con eso, no en, por ahí en algunos otros lugares sí, pero nosotros no. Eh, nosotros sumamos a, a todos los que quieran jugar este deporte, que quieran ver cómo es, o apoyarlo de afuera. Hay muchos chicos que vienen a los entrenamientos y se sientan al costado y, y toman mate, y miran cómo entrenamos, y es un apoyo re lindo también, no solamente eh, jugar el, de, el, el deporte, ¿no? que es el rally.
3: Sin dudas, claro, sin dudas. Y te decía, ¿dónde entrenan y cuándo, Joel?
7: Eh, martes y jueves, en Echeverría y Figueroa del Corta, sí. en una, una plaza, enfrente del monumento... Eh,
3: jueves. Claro, allí, sí, en, ahí en, en Echeverría y Figueroa del Corta exactamente entrenan para quienes quieran, por cierto, acercarse los martes y jueves, supongo que a la tarde, ¿no?
7: Eh, a las veinte horas.
3: de veinte ah, a, a 22 Y juega, claro, y, a, y a la vez sí, lo fin... Perdón, sí, ¿cómo?
7: cuando finaliza cada uno su horario laboral, se puede acercar y, claro. Puede ir a ver, eh, como te decía, puede ir a tomar mates al costado, mirar lo que hacemos. Sí. Tenemos un grupo súper lindo, eh,
5: Súper amigable, re compañero,
7: así que cualquiera que se quiera acercar, está bienvenido
3: Bien, y por otro lado, ¿los fines de semana juegan partidos o bueno, eso es todo por el momento? No,
7: no, jugamos eh, más o menos cada 15 días a 20 días Ya justo eh, finalizó el torneo, estamos en un, to un, en un torneo inclusivo eh, Bueno, somos el único equipo LGTB por ahora que jugamos este torneo pero también están los chicos de Villa 31, de Rackley Social, Lomas, eh, eh, hay varios equipos también eh, de, de, de inclusión, ¿no?
3: Uh -huh. sí, ya. Bueno. sí, Sí, por, por, por eso hablábamos de, eh, dábamos cuenta de esto que, que desde luego perseguimos y además obviamente promovemos, eh, que se trata de que se multipliquen, ¿eh? de que se diversifiquen y de que crezcan. Hay, ah, por supuesto, cómo dar con Ruda Macho Rugby a través de las redes. Está en diálogo con este programa. Él, que es arroba Joel con B larga y doble S. Y también, para más y mejor información, arroba Ruda Macho Rugby en Instagram. Arroba Ruda Macho Rugby en Instagram. Joel, gracias por este rato eh, con No se puede vivir del amor. Gracias por compartir lo que hacen y por invitar a todos, por cierto, a acercarse. Un abrazo fuerte
7: y muchas gracias por, por dejarnos difundir lo, lo, lo que hacemos nosotros. Muchas gracias, de verdad.
3: Para eso Te estamos, corazón. para Todos eso estamos. Por eso estamos, para eso, por eso y para eso. Mira, en, en ambos para sentidos. Para <ríe> Te mando un abrazo, gracias.
6: Un abrazo, adiós.
3: Esto es No Se puede Vivir del
4: Amor, ya volvemos. Intercambios a la deriva. Lo que va de la idea al ideal.
3: Hicimos mención al comienzo y haremos e hicimos una mención también a propósito de este nuevo informe de ILGA Mundo en la columna de la agencia Presentes. Quiero desde luego detenerme, es menester profundizar en aquello que aporta, que es absolutamente novedoso en la historia de esta que es la mayor ONG en materia de diversidad sexual del mundo. Completamente novedoso en este informe el abordaje, la investigación, los datos, las historias. Podríamos decir, pero son una palabra demasiado en boga a mi gusto, la narrativa. Estamos en comunicación telefónica con el coordinador de investigación de Ilga Mundo, argentino, abogado, por supuesto, y amigo de No se puede vivir del amor desde hace rato ya. Bienvenido siempre, Lucas Mendoz. ¿Cómo andas, Lucas?
7: Hola, Franco, ¿cómo estás? Un gusto siempre hablar con vos.
3: Igualmente. Bueno, yo decía eh, que es novedoso desde el título mismo, ¿no? Eh, han decidido en Ilga, Lucas, llamarlo Nuestras Identidades Bajo Arresto, y han decidido... Uh, ir hacia el núcleo, hacia el nervio de un conjunto de historias no tanto claro o para nada de cifras. Este es un informe, vamos a decir, que releva la situación al respecto de cientos de, de países, pero digo, eh, o de Estados miembros del, de la ONU, ¿no? de la Organización de Naciones Unidas, pero más allá de esto. Contar historias. Creo que hay algo vinculado fuertemente a esto, ¿no? En el espíritu, por decirlo de una manera bastante religiosa, de este informe.
8: Sí, totalmente. De hecho, eh, históricamente, ILGA, desde 2006, viene publicando el informe Homofobia de Estado, eh, respecto al cual hemos conversado en más de una oportunidad sí. este, con vos. Eh, y Homofobia de Estado lo que ha hecho históricamente es el relevamiento de lo que son eh, las normas, es decir, la ley en su claro. sentido más estricto, qué es lo que dice. Por primera vez lo que hicimos en este informe fue sumergirnos un poco en lo que es la realidad en estos países donde, donde existen estas leyes, eh, a, de, a ver, a explorar de alguna forma, a documentar y de alguna manera tratar de ver cuál es el efecto palpable, real y concreto en la vida eh, de las personas LGBT en el territorio
3: exacto, eh, hay que decir que al ocurrido... respecto si me permitís eh, ustedes lo ah. saben porque escuchan No se puede vivir del amor y leen además eh, presentes o tantas otras publicaciones especializadas, solemos decir por ejemplo, de acuerdo al último informe de ILGA Homofobia de Estado 69 estados miembros de la ONU o si prefieren 69 países criminalizan la orientación sexual bueno, ¿qué significa que la criminalizan? ¿qué dicen esas leyes? es una cuestión, pero ¿hasta dónde se cumplen? ¿De qué manera? ¿Funcionan como amenaza? ¿Efectivamente eh, implican violencias concretas contra las personas? ¿De qué manera? ¿Con qué métodos? ¿O son leyes muertas? ¿O no se cumplen y funcionan nada más? que como una toma de posición por parte de esos países para ideológicamente entonces contarle al concierto de las naciones yo estoy en contra de los homosexuales. Estoy siendo así de simplista para que se entienda que lo que este, que lo que este informe intenta rastrear y logra obviamente ya está disponible en la web lo pueden descargar en español y en inglés a través de la página de ILGA, de ILGA Mundo lo que es... es pone de relieve, lo que sale concretamente a manifestar, a corroborar, es qué pasa efectivamente en varios de esos países que tienen esas leyes, cómo se aplican, es decir, el modo en el que esas leyes se materializan sobre los cuerpos, ¿no?
8: Totalmente. Es, de alguna forma, analizar la manera en la que ...que las fuerzas de seguridad principalmente se encargan de eh, llevarlas a la práctica... ...es decir, darles un contenido que se traduce por lo general en historias arruinadas, en historias de humillación, de imposibilidad de seguir la vida en la comunidad en la que estas personas este, están instaladas. Entonces, todo eso lo hemos tratado de documentar, sobre todo trazando algunas tendencias a nivel global. Esa es sí. un poco eh, la posición que tiene de perspectiva Ilga Mundo. ¿no? Hay, hay habido en el pasado muchas organizaciones que han hecho investigación a nivel local, entonces han compilado qué es lo que ha pasado en cada país. Por primera vez lo que hemos hecho es, de alguna forma, traer toda esa información que históricamente ha sido compilada eh, sistematizarla y analizar algunas tendencias a nivel mundial, sobre todo también para apuntar a este a esta narrativa que vos bien indicabas de, bueno, estas leyes no están operativas, existen, pero en definitiva no, no tienen un efecto práctico. Bueno, hemos documentado que eso es exactamente, eh, ni siquiera es inexacto, es totalmente falso. Uh -huh. o sea, hemos podido corroborar 900 casos de, de aplicación de estas normas, y hemos podido establecer bastantes tendencias. Quizás una de las que más eh, nos impresionó, o podría decir, no nos impresionó, pero hemos podido corroborarlo con información ahora fidedigna, es que en cada una de estas instancias... Eh, la, lo que son los malos tratos y la violencia, tanto física como psicológica son la regla uh -huh. eh, no hay ninguna instancia en la cual estas normas sean aplicadas de manera eh, respetuosa del debido proceso eh, de la dignidad física y psíquica de las personas entonces, lisa y llanamente estas normas se han convertido en una eh, carta blanca para que las fuerzas de seguridad den rienda suelta a sus prejuicios y eso se traduce en personas que son detenidas Después son sí. llevadas a comisarías o a lugares de encierro y posteriormente en muchos países todavía son llevadas este, ante tribunales para que sean juzgadas y condenadas. Uh -huh. Entonces también vimos tendencias en temas de condenas, eh, no solamente privación de libertad, sino cómo después en algunos países todavía siguen siendo comunes eh, las sentencias de eh, castigos corporales, latigazos, en algunos países incluso pena de muerte. Y cuando se trata de sentencias a prisión, uno podría esperar que estemos hablando de, bueno, cierto nivel, digamos, de lo que sería un delito medio o leve de uno o quizá un po, unos pocos años. Bueno, hemos detectado países donde las penas que se importen van hasta los 15 años sí. de prisión. 15 años, ¿no? O sea, o sea
3: 15 años de prisión, esto es muy importante, claro, como todo, como todo como todo resultado, no, eh, en rigor es un hallazgo, eh, de este informe. Hasta 15 años de prisión en esos países que quizás cuando Lucas son instados, por ejemplo, por determinadas eh, organizaciones internacionales o por la mismísima ONU, no, a, a revisar estas normas a través de múltiples acciones, encuentros, etcétera, dicen, bueno, en fin, tienen una función casi decorativa estas leyes, no se aplican, insisto, con esto no son efectivas son nada más que leyes son casi como nominalistas el informe está diciendo que no el informe de ILGA, nuestras identidades bajo arresto, está comprobando que no es así y que además, por supuesto, de implicar fuertísima violencia institucional, represión policial, la policía en el informe en este sentido obviamente tiene un lugar preponderante porque obviamente en estos países es la ejecutora uh, de estas violencias. Bueno, el resultado, insisto, el efecto concretamente es este. ¿Hasta 15 años de prisión, por ejemplo, en dónde, Lucas?
8: Este caso ha sido documentado en Zambia, eh, que es un caso que hace dos años vimos como la Corte de Apelaciones... Eh, de lo que era la, la corte de segunda instancia, decidió confirmar esta pena que había sido impuesta en primera instancia. O sea, no solamente hubo una detención y al mismo tiempo una corte que dijo, bueno, estos son 15 años, sino una corte de apelaciones que confirmó que esa era la pena adecuada. A punto tal que la Asociación de Jóvenes Local, sí. en, en Lusaka, lo que dijo fue que eh, la corte había sido de alguna forma contemplativa de mm. la situación de estas personas porque le aplicó la pena mínima porque en Zambia va de 15 años a cadena perpetua para actos sexuales consensuales exacto entre personas y no eso sexo. es
3: muy importante de destacar todavía no lo hemos dicho estamos en diálogo con Lucas Mendoza por si se acaban de sumar a no se puede vivir del amor días después de que Ilga diera a conocer su nuevo su sustancial informe nuestras identidades bajo arresto Obviamente Lucas es coordinador de investigación eh, de ILGA Mundo. Actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo. Es decir, personas adultas del mismo sexo que eh, mantienen relaciones sexuales y por eso, por ejemplo, en Zambia son condenadas a entre muchas comillas, la pena mínima, es la pena mínima en rigor, pero bueno, es una pena imposible desde todo punto de vista, no es una pena eh, concebible, ¿no? Eh, eh, de 15 años, concretamente. Entre otros hallazgos, además de la prisión, además del lugar, por supuesto, preponderante, como decíamos, que ocupa la policía, lo que el informe comprueba puede parecer, por ejemplo, para las audiencias argentinas, para buena parte de las audiencias de nuestra región, también puede parecer una obviedad, pero hay que reponer la escena mundial y entender que para la escena mundial no lo es. Porque otro de los principales hallazgos de este informe de Ilga es que la expresión de género, si quieren nuestra apariencia, si quieren cómo, cómo andamos por la vida, si prefieren, lo voy a decir así, determina o parece determinar un rol determinante justamente en numerosas instancias de aplicación de estas normas criminalizantes. Nada más y nada menos, Lucas... Que nuestra apariencia.
8: Totalmente. Eso es así y lo hemos corroborado no solo en, en algunos países, sino diría prácticamente en casi todos, con ejemplos claros que nos indican que eh, esto de que lo que esté penalizado son los actos sexuales, claro. sexuales que vendría a ser el, el, el sexo, es decir, actos de penetración, ¿no? no es necesariamente la manera en la cual se disparan estas instancias. No es porque la gente sea encontrada infraganti, no, en el claro.
3: sexo. No, claro. Claro. Hay. Una enorme mayoría de casos que lo que ocurre
8: es que la percepción que tiene, prejuiciosa y sobre todo binaria, la fuerza de seguridad, lo que hacen es atribuirle a una forma de lucir, de hablar, de vestirse, lo que vos nombrabas, una digamos, posibilidad o una, un indicio de acto criminal. Uh -huh. Es decir, que una persona, un, una persona que es leída como varón, pero en su actitud, en su forma de comunicarse, en su expresión, eh, hay rasgos femeninos, ahí hay una, lo que en muchos países se tipifica como tentativa de homosexualidad. Eh, es decir, eh, una posibilidad de que esa persona eh, cometa actos eh, sexuales con personas del mismo sexo. A ese nivel de arbitrariedad, uh -huh. casos que pueden llegar al límite de la farsa, como en Camerún, por ejemplo Una persona cuando estaba subiendo a su moto Se vio que tenía una tanga roja Eso lo vio un policía Fue detenido y fue privado de su libertad Porque eso llevó a una sospecha uh -huh. Esa sospecha después eh, Permite todo tipo de violaciones Como ser, por ejemplo, que a uno le requisen el teléfono celular sí. y Hoy en día con los smartphones Todas las fotos, conversaciones por teléfono, aplicaciones uh -huh. de citas, todo eso automáticamente forma parte de lo que es el acervo probatorio de estos casos y se condena a las personas, más allá de que nadie tenga noción de que hayan tenido sexo o no. Uh -huh. Es una cuestión de que existe la mera posibilidad y eso en términos de derecho es una violación absoluta de los términos de lo que son las garantías procesales. Eh, es el mero hecho de lucir de una manera determinada que se traduce en eh, un perfil delictivo, digamos. Eso lo vimos en todos los países que hemos relevado, lo cual nos lleva a la conclusión de que no es tanto el acto en sí mismo, sino la expresión de claro. género lo que está terminando en temas en, en tema de criminalización. Por eso nuestras identidades
3: Exacto. bajo arresto. No es lo que
8: hacemos, es quiénes somos lo que nos lleva Ajá. a la cárcel en estos países.
3: Quiénes somos, qué parecemos ser... Todo eso nos conduce directamente a la cárcel, antes, claro, a la represión, desde ya a la coerción. Eh, esto tiene que ver con los métodos, porque el informe de Ilga Lucas también, bueno, a, a partir de las historias que recopila, manifiesta, pone muy de relieve qué métodos usan estos países, no, concretamente para criminalizar nuestras identidades. Tortura y palizas, hasta, por cierto, exámenes de tipo anales forzados. Esto digo, como prueba, ¿no? Eh, se acuerdan como en la como en el servicio militar obligatorio de la Argentina, hay mucha historia al respecto en este sentido. ¿Esto se sigue usando en algunos de estos países? Por ejemplo, exámenes anales forzados.
8: No solo se usan sino que son los propios fiscales, eh, fiscales de la nación en todos los países que hemos podido relevar, que piden, eh, mediante órdenes judiciales, que se liberen este tipo de exámenes, o sea, que se ordenen y se practiquen con base en eh, principios que ya han sido eh, totalmente rechazados a nivel internacional eh, como no eh, eh, indicativos de ningún tipo de actividad no no, determinada claro. uh -huh. o sea ni siquiera son válidos pero aún así se siguen pidiendo y muchas veces aunque den negativo entre comillas que el, el examen no ha podido comprobar muchos jueces condenan igual entonces, no solamente el examen es humillante, sino que muchas veces puede dañar a la persona en, esa, en el examen mismo, porque se suele hacer con mucho mucho desdén, mucho mucho rechazo, mucho asco. Eh, y sino que mismo también lo que significa es que eh, el, digamos, el propio sujeto detenido termina siendo objeto de una serie de, de atropellos que entre todos los que hemos podido documentar el examen anal, pasa a hacer si, si nos permite la expresión dentro de las violaciones menores,
7: claro, porque claro.
8: Eh, el mero hecho de ser detenido en estos países eh, por estos delitos, representa un estigma es enorme uh -huh. y al momento de que los compañeros de, 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 de CELLA se enteran de que esa es la razón por la cual uno fue detenido, se convierte eh, básicamente en el blanco principal de todos los actos de violencia y discriminación cuando no son violencia de tipo grave, de violencia sexual, violación, etc.
3: Hay otra cuestión que por supuesto es medular y a la que el informe arriba, vinculada a a la variable clase social, Lucas, ¿no? El informe de ILGA, nuestras identidades bajo arresto, está en condiciones de afirmar, como afirma de hecho, y como vemos a partir de las historias, que la posición económica de una persona en los países del mundo, alrededor de un tercio, que hoy criminalizan la orientación sexual o nuestras identidades, por decirlo de la manera en que el informe, insistimos, lo dice, tiene un, tiene un rol absolutamente fundamental. Es decir, hay posibilidades, altas posibilidades de... Evadir, de evitar la aplicación de estas leyes, evitar la violencia de la policía, evitar la detención, evitar el examen anal, evitar la prisión, evitar todo esto de acuerdo a tu posición económica en esos países.
8: Sí, es, es uno de los que eh, incluimos entre los hallazgos, si se quiere, pero... Con mucha sinceridad eh, no nos sorprende. Eh, es un hallazgo porque el informe logra documentar y traer evidencia, para eso, por eso lo denominamos hallazgo, pero claramente es uno de los elementos que eh, lo, lo digamos presentamos como una de las cuestiones que iba a surgir. Y finalmente pudimos ver eso desde muchos muchos aspectos, no solo en lo que es la posibilidad de poder comprar, entre comillas este, ofreciendo sobornos o coimas a los agentes de seguridad para poder eh, evitar la prisión directamente, o sea evitar el traslado a una comisaría o a un centro de detención sino que en muchos países cuando eh, digamos se da la opción de una fianza para esperar el juicio en libertad eh, esas fianzas son muy altas entonces depende mucho cuánto uno puede eh, comprar entre comillas de vuelta a su libertad con esas fianzas eh, para poder esperar el juicio en libertad esa espera el juicio en libertad es clave para no sufrir todo tipo de atropellos dentro de la prisión Esto lo claro. comentábamos antes ¿no? Entonces ahí ya el poder acceder a eso Representa una, 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 una ventaja, una situación diferencial eh, de privilegio entre comillas hablemos, ¿no? Uh
6: -huh. pero no
8: termina ahí sino que además muchas veces también lo que se imponen eh, accesoria al castigo corporal o a la prisión son penas de multa y las multas suelen ser muy altas en muchos casos claro. y cuando uno no tiene con qué pagar esas multas esa multa se termina pagando con más tiempo de prisión entonces ahí también vemos una tercera forma en la cual la gente que no puede pagar esos montos eh, termina pagando más duramente eh, la condena. Entonces, por eso ahí es clave, las organizaciones muchas veces se, digamos, logran tener redes donde juntan fondos o, o logran tener abogados para que digamos, proveen asistencia letrada. Eh, estamos viendo sobre todo que informes como este lo que hacen es llamar la atención sobre la falta de estos servicios. Y una de las principales razones por las cuales lo quisimos hacer a nivel global es para
3: poder ubicar dónde estos recursos existen y dónde podrían estar faltando. Estamos en comunicación telefónica con el coordinador de investigación de ILGA Mundo, el argentino y amigo de No se puede vivir del amor, Lucas Mendoza. Estamos repasando el último informe de ILGA Mundo, claro, que es Nuestras Identidades Bajo Arresto. Repito, está absolutamente disponible en la página web de ILGA para leer, para investigar, para nutrirse de, en español y en inglés, ilga.org desde ya. Hay una especie como de... de, 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 de bueno, de, de aseveración mía al comienzo de este diálogo que quisiera retomar ahora, eh, Lucas, que tiene que ver con el modo en el que estos países, en donde todo esto que el informe constata ocurre, se defienden luego, ¿no? Ante determinados requerimientos de organizaciones como ILGA, de tantas otras, bueno, ante la Organización de Naciones Unidas, porque esto es siempre capital. Estamos hablando de estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. Se defienden dicen bueno esto no es así al día de hoy eso sigue ocurriendo así es decir al día de hoy podemos decir que estos países se defienden se protegen de eh, las demandas internacionales diciendo efectivamente que esto no se cumple que esto no pasa que esto no es tan así
8: Ay, sí, hay una variedad. Eh, un grupo de países tiene esto que vos acabas de nombrar, que es esta estrategia de decir, bueno, la ley existe, pero en la práctica no surte efecto, porque es una reliquia de la época colonial, claro. pero no lo podemos quitar porque hay no falta mayoría, no, eh, políticamente no es redituable, etcétera. Eso es un grupo de países determinados, pero sí hay un grupo que está sobre todo nucleado en torno a lo que es eh, la organización de la cooperación islámica, que eh, lisa y sanamente defiende la aplicación de estas normas. No, no solamente eh, países islámicos, sino que también hay algunos otros países de África, mayormente eh, cristianos también, que lo hacen, eh, y no tienen ningún tipo de reparo al momento de decir nosotros no entendemos eh, a la orientación sexual o la identidad de género como categorías de protección. Uh -huh. Esto es un invento occidental, lisa y sanamente entonces son lo que se denomina objetores eh, a lo que de alguna forma eh, es lo que está teniendo a ser la, la tendencia internacional de reconocer estas dos categorías como merecedoras de protección, y dicen esto es contrario a lo que es el tejido social y moral en claro, otros países, por lo claro. tanto es incompatible Esto sobre todo se da en países donde tienen influencia Lo que es la ley islámica de la Asaria En lo que es sí. la ley penal local uh -huh. eh, Cuando la ley de la Asaria indica qué es delito Y cómo se castigan esos delitos eh, Hay países que están dispuestos a defenderlo Digamos, a... Eh, lisa y llanamente en esos términos incluso hemos documentado eh, uno de los eh, registros que había quedado perdido por ahí que no, no ha sido muy documentado a nivel internacional en 2006 cuando por primera vez eh, uno de los relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales en Naciones Unidas incluye esto, Nigeria si sí tuvo incluso el, el tupé podríamos llamarlo, decir, de defender en Naciones Unidas abiertamente la aplicación de la pena de muerte para la homosexualidad eh, considerando que esto es una decisión que les le propia a cada estado para determinar cuán grave es cada pena para qué delito. ¿no? Uh -huh. Entonces, no es excepcional.
3: Bueno, y por último, porque nos incumbe claro, eh, quisiera detenerme en otro de los hallazgos del informe de ILGA que sostiene que los medios de comunicación pueden, pueden desempeñar un papel importante en la forma en la que estos estados aplican efectivamente estas leyes criminalizantes. Es decir, el modo en el que en muchos de estos países los medios acompañan de las múltiples maneras de acompañamiento mediático o periodístico que conocemos, es decir, en muchos casos reforzando la criminalización, en otros casos podríamos pensar ocultando, no informando, desde luego no denunciando, es absolutamente fundamental, ¿no?
8: Sí, eh, eso lamentablemente hemos tenido eh, numerosos casos donde hemos visto que los medios de comunicación son una parte central en los esfuerzos de eh, los estados para aplicar estas normas. Eh, lo que es la diseminación de información, no solamente de nombres, sino además también de imágenes de personas, entre comillas, reputadas o sospechadas de ser homosexuales, llamando a una casa de brujas. Eso lo hemos documentado en muchísimos países. Sí. Eh, en varios países también, eh, lo que se denomina como periodismo investigativo, pero eh, digamos a la orden de entre comillas descubrir o desvelar eh, actividades sexuales o sea la homosexualidad como esto presentado como una actividad diabólica entre muchas comillas también como suelen planteárselo localmente como ex, eh, eh, la responsable de que se expanda el sida en, en estos países hay un discurso de odio muy vectorizado a través de los medios de comunicación que lo que hace es duplicar lo que desde muchas veces desde los púlpitos o desde los eh, espacios políticos eh, se pretende comunicar. Entonces hay una funcionalidad de los medios para eso. Eh, en otros casos también, eh, no solamente en los países criminalizan, sino en países eh, de, del norte global, muchas veces hemos visto casos de irresponsabilidad al momento de comunicar sobre esto, poniendo en riesgo personas que están en el territorio. Okay. Entonces, eso sí también lo hemos puesto como eh, algo que desde los países donde no se criminaliza también instamos a, una cierta, a un cierto cuidado, muchas veces que no se tiene, al momento de informar. A respecto de a eso, en todas las fuentes que hemos citado en, en el informe, si en algún momento los medios de comunicación incluían nombres o imágenes, esas fuentes han sido suprimidas, hemos incluido notas claro. en el caso de quien quiera digamos, tener acceso, nos la pide y veremos en cada caso si a, daremos acceso, ¿no? pero en el informe no se
3: encontrarán ni nombres ni imágenes no, claro. eh, de personas que han sido
6: digamos, víctimas de estas leyes
3: Felicitaciones. Felicitaciones, Lucas, eh, como, como responsable, como uno de los responsables, claro, eh, pero como coordinador de investigación de ILGA por este informe. ILGA nos suministra... Muy a menudo, por lo menos una vez al año, pero muchas veces más información sin la que, por cierto, espacios periodísticos como este no podrían haber existido y mucho menos se podrían haber robustecido en todo este tiempo. Eh, vamos a volver a este informe. Es del tipo de material al que hay que volver a cada rato ¿no? Uh, para poder producir un periodismo en este sentido no solamente responsable, sino además comprometido, eh, integral. Muchísimas gracias en serio. Y por todo esto, en todos estos años, seguramente vamos a volver a hablar con vos, Lucas, en nuestro décimo año que arranca en el mes de febrero, en parte porque has estado muchas veces eh, en este ciclo y en parte porque no tengo dudas de que habrá nuevas ocasiones. Gracias en serio.
8: No, gracias a vos, Franco, y sobre todo tanto a vos como a No se puede vivir del amor el hecho de tenernos eh, como cita obligada todos los años esto nosotros lo agradecemos de corazón porque nos ayuda a diseminar estas voces eh, que en gran medida han sido y están siendo silenciadas, así que gracias de corazón.
3: A vos, un fuerte abrazo
4: Intercambios a la deriva Lo que va de la idea al ideal
3: Vamos a recordar en este momento de No se puede vivir del amor que estamos viviendo en este mes de diciembre, una vez más, el mes de la discapacidad. Y es en este sentido que vamos a conversar de ahora en más un rato con alguien que integra, por cierto... Una de las iniciativas de las organizaciones más interesantes sobre las que hemos hablado y mucho, concretamente la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, a propósito del libro que, insisto, en este marco acaban de publicar, que es Desear es mi Derecho. Bienvenida a No se puede vivir el amor, Ana Dones. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar
3: contigo igualmente Ana como ocurre con todos los meses de y en este programa lo sabemos no con todos los días de con todas las efemérides claro se trata siempre de tratar de potenciar los mensajes de potenciar las campañas imagino que ustedes tienen también a la vez bastante constatado el hecho de que luego cuando pasan los meses de hay cierto olvido no
0: bueno a ver en relación a nosotros, nosotros tenemos un trabajo permanente desde hace, eh, desde, sí, hace dos años sí. eh, sin parar con el proyecto Desear. Este, lo cual eh, que lo hayamos presentado ahora eh, que lo hemos terminado decidimos hacer el libro para esta fecha, pero en realidad el trabajo del de, proyecto de SEAR lleva dos años y una de las cosas más importantes que hicimos fue la app, nuestra decisión sí. que este, la hemos ahora inclusive hasta reformado de acuerdo a las necesidades que nos decían la, las mujeres sobre que ahora ya tiene un botón de alerta uh -huh. o sea que si, si vos vas en un taxi o estás en una parada de un colectivo y ves a alguien que te asusta o te preocupa solamente tenés que apretar el botón de alerta y te redirige a tu whatsapp y con una pregunta que ya está instalada estoy, estoy asustada no me gusta la cara de la persona este, para que te puedan llamar de inmediato o sea que nosotros trabajamos esté o no en alguna fecha alegórica
3: exactamente, hay que decir que este libro Desear es mi derecho, reúne testimonios voces, historias que surgen en buena medida del proyecto desear derechos sexuales Exacto. y reproductivos en Argentina con inclusión talleres que en este sentido la red ha hecho en muchísimos otros puntos, digo otros no solamente Capital Federal, no solamente esta ciudad claro, no del país, concretamente Salta, Jujuy, Tucumán más de 80 mujeres eh, con eh, discapacidad que en este sentido se han acercado y que repito luego van a parar a este libro que está adaptado a la lectura fácil gracias al equipo de Lengua Franca y que cuenta con dibujos de una ilustradora que al menos a través de las redes sociales creo que todos conocemos muy bien y, y además rápidamente identificamos ¿no? su obra como es eh, Ro Ferrer Vos participaste, Ana, de muchos, de algunos de esos talleres ¿Qué podés contarnos? también de es en, ah, de, todos. de todos, has estado en todos ¿Qué podés contarnos de la selección de las historias? Porque bueno, quizás no toda historia fue a parar al libro, ¿no? No
0: eh, mira, nosotros eh, empezamos, porque bueno, empezamos a trabajar, primero eh, nos tocó eh, lograr este, ingresar al, al, al proyecto, o sea que ONU nos convocara y nos dieran el dinero conjuntamente con Casa Fusa. Eh, luego eh, a través ahí ya habíamos decidido los lugares donde íbamos a trabajar porque tenemos ONG aliadas que nos iban a ayudar a, a hacer el, el, la selección de mujeres con las que queríamos trabajar eh, el primer, los primeros talleres se hicieron acá en Buenos Aires y provincia, o sea se hizo en la granja andar en Moreno este que son eh, personas con discapacidad intelectual más gente, mujeres que vinieron eh, con otras discapacidades. Sí. Eso se hizo por el primero de todos. Después este, fuimos a Rosario, donde este, ahí se agregaban gente de Entre Ríos y de la provincia. Eh, después fuimos a Córdoba, este, en Córdoba había eh, mujeres de eh, Villa Mercedes San Luis, de Córdoba capital y eh, de personas del interior de Córdoba. Y por último al Noa este, que había de mujeres de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. Uh
6: -huh.
0: este, todas, cada una de ellas tuvo experiencias totalmente diferentes. Este, y que nos dieron la posibilidad de pensar cómo íbamos a hacer eh, cuando recopilamos la información que era lo más importante que ellas habían planteado, ¿no es cierto? Por eso es como eh, se, se tomó el libro, cómo se armó, este, y que cada una de ellas, si vos mirás los spots eh, eh, televisivos y radiales que están en, en nuestro Face, te vas a dar cuenta, inclusive en nuestra página web, que eh, hay mucho comentario de ellas mismas, ¿no? Este, de cómo entendieron, eh, que pudieron eh, plantear las situaciones que se le planteaban en cada lugar donde estaban eh, y de acuerdo, en estos casos estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de eh, lo que sucede normalmente, que son esto, estos famosos mitos este, y prejuicios sí. sobre que este, permanentemente fluctúa, entonces dice tienen qué sé yo, tienen una sexualidad descontrolada o al revés son ángeles, este, no no tienen nada que ver con, la, con el sexo, este, no quieren ni pueden tener pareja, no pueden ni quieren tener hijos, no son atractivos este, y no son deseados, este, Todos estas esos mitos que uno escucha dando vuelta. Y si vos entras eh, en la página de Ready, sí. eh, donde está el que acabamos de lograr el, el punto 3 de nuestra estrategia, que fue la modificación para de, que no se eh, pueda eh, esterilizar a las mujeres con discapacidad sin su consentimiento, uh -huh. cuando te pones a leer. Lo, lo que la gente escribe te produce escalofríos, ¿no es cierto? Sí. porque gente diciendo ah, bueno, dice, pero este eh, como se dice una cosa, se dice otra y si son casos graves claro. este esto lo debería decir la ley y uh -huh. la ley lo dice porque hay un código que es el código civil
3: uh -huh.
0: <risa> ¿no? exactamente sí, toda está... persona que no puede valerse por sí misma está bajo la, el cuidado de un juez
3: exactamente, claro Exactamente. ¿Pero qué,
0: pero qué sucedió? Eh, ¿Por qué empezamos con esto? Porque en ese momento eh, nosotros nos enteramos de que una niña de 13 años con discapacidad había sido violada y el juez dio la autorización para que eh, pudiera llegar una niña de corrientes uh -huh. este, al aborto, pero el juez también autorizó la esterilización digo, para que si la vuelven a violar también no deje, no tengamos el tema del embarazo. Sin duda. ¿No?
3: Sin dudas, exactamente. Estamos en diálogo con Ana Dones, que es integrante de la red por los derechos de las personas con discapacidad de red, y estamos hablando con ella del flamante lanzamiento del libro Desear es mi derecho sobre sexualidad y autonomía de las mujeres con discapacidad una cuestión que en este ciclo hemos tratado en más de una ocasión y seguiremos tratando, por cierto es este libro una guía sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, y como dije ya escrita en lectura fácil, ilustrada por Ro Ferrer, con un montón de eh, testimonios, por cierto. Da la sensación, y bueno, en voz debe ser aún más grande, claro, esa sensación, Ana, de que en muy poco tiempo eh, ustedes y tantas otras eh, personas, por cierto, que en este sentido están activando, están logrando mucho, en poco tiempo histórico. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad a tu criterio, Ana, para que en tan poco tiempo todo esto esté ganando fuerza, todo esto esté siendo, bueno, presentado mínimamente y también investigado uh, y también escuchado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en general a tu bueno, criterio?
0: En general, eh, digamos, que en relación al género, el, el, el punto de eclosión es la ley de aborto. Sí. ¿No es cierto? O sea, eh, el punto de eclosión es la ley de aborto por un lado y el ni una menos por el otro si vos considerás que se mata una mujer cada 31 horas en la Argentina, algo tenía que suceder en el, en, el, en el cerebro de las mujeres para decir bueno, basta,
6: hasta uh -huh. acá
0: llegamos ¿no cierto Y esto también llevó a, a otros grupos a tomar decisiones de no callar cuando son violentadas, denunciar cuando hay maltrato, tanto laboral como cuando hay acoso y demás. Y en el caso de las mujeres con discapacidad, se hicieron visibles. claro O sea, empezaron a... Eh, eh, estas 83 mujeres visibilizaron la discapacidad en sus provincias. Eh, vos fíjate... Eh, una de nuestras grandes sorpresas fue eh, que las mujeres del Norte nos pidieron que los profesionales de salud sexual y reproductiva vinieran a uno de los talleres, pero no para que ellas hablaran, sino para que las escucharan.
6: Uh -huh.
0: Y eso fue, te digo que fue un shock, porque no es lo mismo este, eh, escuchar a un profesional que te cuente lo que hace, que un profesional escuche las cosas que les pasan a las mujeres.
3: Sin dudas. Y mientras te escuchaba, Ana, también pensaba en algo que es muy difícil de transmitir. Voy a tratar de, de, de transmitirlo con la mayor... Eh, claridad posible. Muchas veces la situación de las personas que viven con discapacidad, pero puntualmente, pero puntualmente de las mujeres, es uh, estratégica, morbosa, uh, confusamente usada justamente para para, eh, yo diría, una confusión para aquellos sectores o propia de aquellos sectores que están en contra concretamente del aborto. Esto ustedes lo deben vivenciar muchísimo, ¿no? Eh, es decir, siempre hay una especie de ambivalencia en los argumentos ahí. Siempre es esa zona de la discusión saldada en la Argentina porque desde hace un año el aborto es legal, como vos misma eh, recordabas, Ana, pero que aparecen ¿no? las figuras de las personas con discapacidad en general y de las mujeres con discapacidad como la, yo diría, en muchos casos casi... Casi como la fuerza de choque, ¿no? Casi como el conejillo de indias para para, para ciertas posturas. Lo, esto lo tendrán ustedes bastante estudiado, creo yo, o bueno, o por lo pues, menos bueno, observado. A
0: ver, nosotros, nosotros en el momento en que se empezó a tratar en diputados,
3: si te acordás que hubo, eh, eh, te hablo ya en la época de Macri... Sí, en 2018. Sí, en 2018. Claro, que ahí se hizo
0: una, una consulta a las organizaciones, a médicos y demás. Este, nosotros fuimos invitadas y el planteo claro que nosotros siempre hicimos era lo que ahora se hizo en la ley de esterilizaciones, que es el conocimiento, el conocimiento informado, este, la aceptación por parte de la, de la mujer de lo que quería o no quería, y que jamás se iba a permitir el aborto por eutanasia.
3: Uh -huh.
0: eh, perdón, por eugenesia. Por
3: eugenesia, exacto, claro.
0: Exacto. O sea, eh, la decisión del aborto por eugenesia no es, es antiético, uh -huh. ¿no es cierto? Sí. Este, eh, entonces, eh, nosotros ese fue uno de los planteos que se hizo desde ese momento. De todas maneras, este, los antiabortos lo utilizaron, aparecieron carteles enormes sí. diciendo que se iban a abortar a, a, a fetos de, eh, con síndrome de Down, y todo eso eh, era claramente mentira, porque este, esto no coincidía con los meses donde vos podés investigarlo, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí vos no podías ir al, al médico y decir, mire, yo quiero porque me enteré que voy a tener un hijo con una discapacidad cromosómica. Tampoco vos te podés enterar si tenés un hijo autista, porque no. eso no es cromosómico y no se entera Entonces uh -huh. eh, esa posición era bastante absurda no este, Desde el momento en que lo habían planteado Pero eh, el hecho de pretender eh, eh, de empoderarse de sus derechos Cuesta muchísimo porque en el, en el ámbito de la salud Existen dinosaurios Claro que se siguen manteniendo firme en su posición. Mira, uh -huh. yo tengo un hijo con discapacidad intelectual que es epiléptico. Sí. Mi hijo es, es militante político, trabaja en el INADI, este, es miembro de comisión directiva de Redi, pero tiene convulsiones y a veces severas. Entonces, cuando eh, salvo en casos que haya que hacerle algún estudio complicado, yo normalmente no lo acompaño, lo dejo que vaya él solo. Y cuando voy siempre me pasa lo mismo O sea eh, Él plantea que Siempre tiene dolor de cabeza Y el médico me mira a mí Y me dice ¿Le duele la cabeza? Y yo le contesto No, la verdad que no Estoy bárbara
3: uh -huh. Uh -huh.
0: <risas> Si la dale a él, ¿por qué me estás preguntando a mí?
3: Exactamente. Esa dinosauriada tiene efectivamente que ver con, eh, bueno, cómo, cómo calificarla, pero básicamente con una serie de, de, de preceptos de la medicina completamente vigentes y desde luego absolutamente anticientíficos, vamos a decir, ¿no?
0: Pero totalmente, es, es el no aceptar un montón de cosas. Eh, si, cuando vos lees el libro y ves los ejemplos que las mujeres preguntan sí. o ponen es porque lo han pasado. Vos fijate que este nosotros teníamos una compañera que estaba en silla de rueda que quedó embarazada por... Estaba, estaba casada, Sí. y por supuesto lo primero que te preguntó el médico es qué le hicieron. Exacto. Ella dijo ¿Querés que te cuente?
3: Claro. Exacto, como si hubiese sido necesariamente violada o ultrajada. Exacto. Es muy interesante este ejemplo que pones, Ana, porque precisamente se trata de que esa pregunta se instala porque justamente ella es una mujer que vive con discapacidad. De lo contrario, hay que salir a comprobar efectivamente la violación. Es por esto y por mucho más, la verdad, un librazo este que la red acaba de publicar. Quiero decir algo que no dije y es que Desear es mi Derecho ya tiene una versión disponible para descargar online en género.ready.org.ar. Parece mucho, pero no es tanto, ¿eh? eh género.ready.org.ar. Eh, ahí está ya mismo para descargar el libro eh, que circulará, claro, de muchas otras maneras. ¿De qué otra manera, por cierto, si no podemos dar con Desear. Es mi derecho, Ana?
0: Mira, por ahora es la única manera que tenemos, este, porque eh, las tiradas en papel son carísimas, uh -huh. y, y como nosotros eh, somos una fundación y, y nunca cobramos nada, este, eh, hicimos una, una tirada muy chiquita para, justamente para presentarles
6: a los dinosaurios <risa> claro este, lo cierto de, de, de
0: todo el país este y a los funcionarios pensándolo este, y cuando te hablo de los funcionarios te hablo de diputados que en algún momento tienen que trabajar estas temáticas y tienen que saber cómo hacerla ¿Mm? ¿no? Este, pero por ahora solo lo pueden descargar de la web este Queremos que más adelante podamos hacer algún tipo de tirada y poder venderla con un precio mínimo porque la verdad que es absolutamente caro.
3: Sí, es muy, muy pero muy caro. Quiero decir también que hay una campaña que lanzó Reddy desde el 25 de noviembre, sabemos, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, con el hashtag Numeral herramientas para la autonomía. Numeral herramientas para la autonomía. Quiero agradecerte muchísimo, Ana Adones, por este diálogo, felicitarte a vos y a todos los miembros de Redi, por cierto, por desearles mi derecho este librazo necesario que, por supuesto, desde ya focaliza estas historias que ha sintetizado y piensa sobre todo la situación de las personas, de las mujeres, eh, viviendo eh, con discapacidad. Pero claro que... Termina siendo también, no tengo ninguna duda, uh, una guía general, una guía colectiva para socavar por completo, para desarmar o lo, lo máximo posible un sinfín de nociones propias sobre eh, sexualidad absolutamente capacitistas, completamente sesgadas, que son las que en general aún en el, con las mejores intenciones anidan en todos, en todos aquellos que eh, no vivimos aparentemente con una discapacidad, ¿no? Claro, quería pasarte otro chivo, Por favor. Eh, sí, sirve. Que es que nosotros
0: con en, en Activismos en Red hicimos un recursero eh, contra la violencia de género. Eh, nos acompañamos al recursero de organizaciones de la sociedad civil que trabajan contra la violencia, violencia basada en género. Esto también está en la página. Y lo interesante es que vos tenés a las organizaciones de mujeres de todo el país, absolutamente de todo el país, que trabajan violencia y que abajo de cada una de las organizaciones dicen si ¿sí? sus integrantes participaron del programa de capacitación, activismo contra la violencia de género con perspectiva de discapacidad. Eh, esas organizaciones están capacitadas para tratar... Eh, casos de
3: violencia de mujeres con discapacidad. Uh -huh. Ana, gracias en serio, ¿eh? y espero volver a no, conversar contrario. con vos en breve. Te mando un abrazo. Lo mismo. Ana Dones, que integra la red de, 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 por los derechos de las personas con discapacidad, Ready en No se puede vivir de la amor. Vamos ya mismo a una interrupción. Seguimos, como siempre, aquí en la radio pública de la ciudad.
4: Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
3: No me queda demasiado tiempo. No quiero pasarme. El sábado pasado que estuvimos en vivo en el estudio. Eh, y que estuvimos, claro, eh, allí en, 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 en general en el estudio en el que hemos estado en todos estos Casi ya 10 años, bueno, me pasé y mucho como 7 minutos, no quiero hacerlo hoy porque el tiempo apremia, por supuesto, y porque cómo no podemos, podemos a partir de ahora que termina no se puede vivir el amor, iniciarnos en alguna farra, una farra propia aunque sea, aunque sea en donde estemos trabajando o en nuestras casas, bueno, o deambulando, escuchándonos eh, remotamente alguna farra. Algún tipo de farra. Si hay algo que creo que ha quedado claro a lo largo de todos estos años es que cuando acá decimos farra, es que cuando no se puede vivir del amor decimos celebrar o apelamos al orgullo o subimos el tono y todo suena especialmente pirotécnico. Bueno, nos estamos refiriendo a ceremonias de interior también. A maneras absolutamente personales, singularísimas de festejarnos. De amigarnos, de reencontrarnos. Eso es diversidad sexual también. Le quiero agradecer muchísimo a cada uno de los operadores técnicos que nos han tocado a lo largo de todo este 2021, con dos, claro, eh, con dos grandes momentos, ¿no? Durante, bueno, casi nueve meses, nueve meses concretamente, estuvimos todavía en nuestro formato diario, y a partir de septiembre asumimos este formato diario en redes sociales, pero semanal en el aire de la radio. Gracias, en serio, muchísimas gracias a todos y a cada une de ellas. Y obviamente, infinitas gracias a la artífice de No Se Puede Vivir del Amor en la producción Forever and Ever, The One and Only, Romina Perkins. Se quedan en la 11.10, por supuesto, y se quedan haciendo del navidismo, del año nuevismo, lo que les plazca. A eso me refería. Volvemos en febrero, ¿eh? Volvemos en febrero y les aseguro que se van a enterar. Gracias en serio. Gracias por estos nueve años. Gracias infinitas por permitirnos iniciar un décimo. El décimo año de este ciclo en breve. Hasta febrero. Que es el mes de los enamorados.
1: Ya siento que estoy radiante por volver. Tengo en cuenta que el diamante es carbón. Vuelvo con el doble de canciones, tratando de cambiar emoción por canción. También lo hago por mi bien y por mi afición, suicida preferida, rock de verdad, con amistad. Vuelvo a tomar aire para saludar a Buenos Aires. Vuelvo al palo, a una ciudad del palo, donde tu equipo... Lo más venerado, aunque suene exagerado, pero es verdad. Estoy en la ciudad de la pelota. Uh, la mentira se estira y la pelota es el sentimiento, y es bueno encontrar alguno despierto vuelvo a tomar aire para saludar otra vez a Buenos Aires Apocalipsis now total, el lado invisible del sueño flexible de la Argentina mundial y yo vengo a la ciudad Conozco de verdad Donde viven los míos Y los que ya no están Y llego como siempre Con una locura transparente Que repito cada vez Que vuelvo Porque a veces Parece que estoy Pero me voy pero una ciudad además de cemento es carne y hueso y sangre y siempre estoy llegando a saludar a los aires. Vuelvo a tomar aire para volver a saludar. o riendo sin carcajadas ni arcadas o estar haciendo cagadas decir cosas peligrosas o demasiadas oh, pero no me importa nada Buenos Aires es mía y no la cambiaría me la quedo con toda su porquería eso vuelvo y revuelvo un par de veces al año Buenos Aires, ¡Uh! soy parecido a otro también parecido Conservamos todavía la chapa que nos creemos La que a veces merecemos No ser de ninguna parte en el mejor de los casos Queremos un mundo aparte Vuelvo a tomar aire para saludar a Buenos Aires Mi Buenos Aires querido, yo te quiero desde lejos Y desde cerca te extraño Por eso vuelvo y revuelvo un par de veces al año la luz no decide, uno quiere algo y lo pide, pero igual por inocente te la clavan. Pero casi todos tenemos más o menos algún control amigo, la ciudad es testigo viejos aires estás pobre y sin futuro yo te presto 20 pesos y cómprate lo que quieras no puedo darte laburo puedo tratar de entenderte y si algún primo te da un chumbo ya tenés más claro el rumbo no me gusta pero es lógico que pase y algunos chorros y grasas tienen 17 casas Justifico con reservas la escopeta Es horrible pero era previsible Eso no arruina a la gente de Argentina Nacimos desorientados y nos educaron como tararos podés ganar, tu vieja, prepara las empanadas y tenés un sentimiento, el viento te exprime, aunque te guste agitar, te podés emocionar y esperar una revancha, te sentís vivo en la cancha, te sentís la plaza fumando algo, riéndote de nada, y con todo en contra tuyo, te felicito, tenés un par, que no vas a llegar, pero siempre, siempre con orgullo, vuelvo a todo al aire, para saludar